0: Mais um Conexão UFPE no ar. Eu sou Ariana Pacheco e o tema do programa de hoje é o novo ensino médio. A mudança, que foi aprovada através da lei de número 13.415 de 2017, começou a ser implementada nas escolas públicas e privadas já nesse primeiro semestre de 2022. Por enquanto, ela só vale para as turmas da primeira série, mas a ideia é que em 2024 o novo modelo já esteja consolidado também nas segundas e terceiras séries. Mudanças importantes irão acontecer, como o aumento da carga horária e alterações na grade curricular. Mas quais serão os impactos dessas mudanças? Quais os desafios que a educação brasileira pode enfrentar nesse período de transição? Esse era de fato um bom momento para a implementação dessas mudanças? Dúvidas como essas sobre o novo ensino médio a gente tem um monte. E para nos ajudar a entender melhor esse novo modelo, conversamos hoje com Durval Paulo, assessor pedagógico da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco e coordenador da etapa do ensino médio e com Mozart Neves Ramos, membro do Conselho Nacional de Educação, Titular da cátedra: Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP Ribeirão Preto e professor emérito da UFPE. Rosar, eu pensei que um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre o novo ensino médio seria a gente falar sobre a estrutura, né? Qual é a estrutura desse novo ensino médio? Quais são as principais mudanças nessa nova organização de ensino?
1: Bom, em primeiro lugar, eu acho que é também relevante de qual cenário nós estamos falando. né? Eu acho que a educação precisa dialogar com o cenário que nós estamos vivendo e vamos viver. Estamos vivendo um cenário cada vez mais disruptivo, né? principalmente provocado por descontinuidades tecnológicas. Os problemas são muito mais complexos e estão exigindo novas habilidades e competências não só para os estudantes, os profissionais do futuro, mas também para os profissionais que hoje atuam. atuam, seja na área da educação ou outra área qualquer. Então, no meu entendimento, esse novo ensino médio ele vem dentro de uma perspectiva de desenvolver novas habilidades, competências para o jovem viver nesse novo ambiente educativo que nós estamos hoje cada vez mais, é, 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 entendendo a complexidade dele. E essa estrutura que traz o, o novo ensino médio, onde a gente agora tem 3 mil horas, é, 1.800 horas, de uma base comum para todos os estudantes, e 1.200 horas, que é a parte chamada flexível, não é? É, é fundamental para quê? Para que, na prática, a gente possa dar a perspectiva do jovem de alcançar o seu projeto de vida. Acho que um dos grandes desafios do atual ensino médio, que ainda está, digamos, aplicado na maioria das escolas, é um ensino médio que é feito uma jabuticaba. É, é Só existe no Brasil. São 13 disciplinas, uma estrutura única para todos os alunos, para todos os jovens, e isso não a comporta mais na atual estrutura da, da, da chamada escola do jovem. O jovem que é uma escola que caiba na vida. E esse novo ensino médio, na minha opinião, tem quatro pilares que são fundamentais. O primeiro, o da flexibilização e diversificação. O segundo pilar, que é exatamente da, da escola de tempo integral, numa perspectiva de cada vez mais ampliar essa escola de tempo integral. O segundo aspecto é a questão vinculada a a educação para o mundo do trabalho, porque de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. E a gente faz o quê com os outros 78? Então, quando esse novo ensino médio, na sua estrutura, coloca um quinto eixo vinculado ao ensino técnico profissionalizante, dá a perspectiva desse jovem que não ingressar, que não conseguir ingressar no ensino superior, de ter uma perspectiva no mundo do trabalho e o quarto este que eu acho fundamental é uma educação integral portanto que vai além dos aspectos meramente cognitivos e portanto desenvolve habilidades como pensamento crítico criatividade abertura ao novo que são habilidades fundamentais para esse cenário disruptivo do qual me referi
0: então uhum.
1: eu entendo que essa estrutura vai ser fundamental para que o jovem tenha, de fato, uma escola que dialogue com o seu mundo.
0: E pensando, então, um pouquinho mais nessa estrutura, Mozar, essas 1.800 horas que você falou, né, são de formação geral básica, e aí, formação geral básica, a gente está falando de linguagens, né, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e aplicadas. Nesse sentido, também, a gente já tem uma diferença... Nessa questão do currículo, né? a gente não tem mais aquelas aquelas disciplinas física, química, tá tudo integrado, né?
1: Exatamente, é, é aí onde eu acho que também a gente precisa repensar é, e responder a seguinte pergunta. Qual é a escola que nós queremos para o futuro desse jovem? Né? É, é, eu acho que a gente tem que ter a coragem de não ficar olhando para o retrovisor, mas olhar para onde aponta o farol. E, nesse sentido, a gente sempre procurou ressaltar a importância da interdisciplinaridade nesse processo. Então, quando a gente sai da estrutura de disciplinas que vai até o nono ano do ensino fundamental, e já no primeiro ano nós trabalhamos por áreas de conhecimento, é, de certa maneira, organizar esse conhecimento de tal maneira que potencialize a interdisciplinaridade. E aí entra um ponto fundamental, na minha visão é preciso preparar o professor para essa nova estrutura, porque vai exigir um trabalho mais coletivo, um trabalho mais integrado por área de conhecimento, para dar conta exatamente desses novos aspectos que norteiam esse novo ensino médio. Então, é área de conhecimento, o foco não é mais a disciplina, A gente vai trabalhar dentro de uma perspectiva mais interdisciplinar, mas tem que preparar o professor né, para esse novo ambiente.
0: Duval, além dessas 1.800 horas né, de formação geral básica, a gente ainda tem aí 1.200 horas para os chamados itinerários formativos. O que são esses itinerários formativos?
2: Deixa eu só retomar um pouco a a primeira pergunta para falar um pouco
0: de como como
2: foi a opção do estado de Pernambuco na construção desse currículo e na organização dessa arquitetura. Né? Uhum. Então, a gente tem 1.800 horas, 1.200 horas entendendo uma escola regular, que a gente ainda tem escolas é, de 35 tempos, de 45 tempos, que são as escolas semi integral e integral. E temos as escolas técnicas também com as é, com os 45 tempos, as 4.500 horas. Mas a gente tomando como modelo Essa escola regular, onde hoje todas as escolas da rede, elas estão com mil horas ano, e aí começando esse ano com o primeiro ano, e progressivamente a gente vai ampliando os demais, né? no segundo ano, a partir do ano que vem, a gente vai ter mais, todas as escolas terão mil horas, e finalmente no terceiro ano, as escolas com mil anos. Essa divisão de formação geral básica e itinerário formativo, Entendendo que a formação hoje do professor ainda não é dessa organização por área de conhecimento, o que é que nós fizemos? Nós preservamos as unidades curriculares de arte, linguagens, língua inglesa, educação física em linguagens, matemática, né, que é componente, é unidade curricular e área em ciências da natureza. A gente continua com biologia, química e física, nas ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, filosofia e sociologia com uma nova organização de carga horária e também com uma proposta de trabalho mais interdisciplinar. Então, essas unidades curriculares, elas continuam existindo na formação geral básica, né, com a atribuição de carga horária para esse professor, mas para atuar com as habilidades e competências que a BNCC estão está propondo, já que a, a BNCC do ensino médio, ela não trouxe a especificidade dos componentes, então a gente tem a habilidade da área então todo o trabalho de planejamento e de organização está sendo feito por área de conhecimento mas o professor do componente curricular da unidade curricular ele continua existindo nessa parte da formação geral básica uhum. e aí a gente tem as 1200 horas dos itinerários formativos que foram organizados a partir de uma preocupação do egresso que nós pensamos em, em construir em formar. então a partir da preocupação desse egresso, os itinerários formativos foram é, compostos, foram organizados por trilha a partir de área de conhecimento. Então, a gente tem a definição de um tema ou de, um, de, um, de uma preocupação mesmo de atuação na sociedade, e aí a gente tem unidades curriculares que não mais estão vinculadas apenas a um componente curricular. Então, por exemplo, a gente tem... É, a trilha de comunicação com unidades, na área de linguagens, com unidades curriculares que envolvem professores tanto da área de linguagens, quanto da área de matemática, de natureza e de ciências humanas, desde que essas outras áreas, elas tenham relação com essa discussão do itinerário formativo proposto. Nesse exemplo que eu estou dando é o de comunicação. Uhum. Mas a gente tem uma um itinerário formativo de diversidade cultural, que é uma trilha integrada entre linguagens e humanas, onde os professores dessas duas áreas estão é, trabalhando em conjunto para dar conta dessa discussão e do perfil do egresso que a gente está pensando em construir.
0: Deixa eu só tentar esclarecer um pouco mais o que é essa questão dos itinerários formativos. O aluno escolhe o que é que ele quer o que é que ele quer estudar, é, qual o objetivo de ter esses itinerários formativos dentro desse novo modelo de ensino médio?
2: Nessa organização do, do novo currículo, a gente tem a formação geral básica com as habilidades e competências básicas para esse estudante e aí a gente faz uma organização do currículo onde os conhecimentos basilares dessas unidades curriculares que a gente já conhece e que estão articulados à BNCC precisam ser trabalhados pelo estudante. E no itinerário formativo, o estudante faz uma opção para o aprofundamento da discussão da área ou das áreas que ele pretende trabalhar. Então, a gente tem, ao todo, 14 trilhas de, de aprofundamento envolvendo os itinerários formativos, para que a escola faça a opção de quais irá ofertar, desde que atendendo a preocupação ou interesse do estudante. E aí o estudante ele vai fazer a opção dentre as trilhas que a escola está ofertando. A orientação da Secretaria de Educação foi que as trilhas que a escola vem a ofertar, ela busque envolver o máximo de áreas de conhecimento distintas para que o estudante tenha esse direito de escolha na sua própria escola ou nas escolas do entorno. E aí esse estudante faz essa opção por uma das trilhas de aprofundamento e ele vai se deter de forma mais específica ou aprofundada na discussão daquela área ou áreas de conhecimento que ele está trilhando nesse itinerário formativo.
0: Mosá, com esses itinerários formativos, a gente de alguma maneira tem uma construção de uma certa autonomia desse aluno, né? Qual a importância é, desse tipo de engajamento e dessa nova relação que o novo ensino médio busca construir com esse aluno? Essa relação de mais autonomia, de via de mão dupla?
1: Eu diria, como disse muito bem o duval quer dizer, é você está procurando responder aquilo que nós chamamos de projeto de vida. Eu acho que esse novo ensino médio, ele tem uma parte que é base lá, que é fundamental, que é procurar responder ao projeto de vida do jovem. Nesse modelo que está saindo agora desse ensino médio, de, de alguma maneira, não procura potencializar a autonomia do jovem para aprender a aprender, aprender a fazer, ou seja, a desenvolver habilidades e competências que serão muito importantes nesse novo ambiente disruptivo, como eu falei, mas sempre na perspectiva de potencializar e desenvolver o projeto de vida desse jovem. Então, eu entendo que essa flexibilização que traz esse novo ensino médio É óbvio que com isso ele traz também uma complexidade na gestão. Eu entendo que os gestores escolares vão precisar passar, no meu entendimento, por uma requalificação na gestão, porque você amplia a complexidade da escola para poder atender a essa flexibilização do novo ensino médio. Mas eu entendo que é fundamental na perspectiva de promover, potencializar o protagonismo juvenil através da sua autonomia e visando o desenvolvimento do projeto de vida do jovem. Cada jovem tem o seu sonho, tem a sua perspectiva futura. Então, e a escola que nós tínhamos até aqui de ensino médio era uma escola que era igual para todos e nós temos jovens que são cada jovem tem suas próprias perspectivas. E a gente não procurava, no atual modelo que está saindo, né, é, potencializar a autonomia, o protagonismo e o projeto de vida do jovem.
0: E aí, Mozart, nesse sentido, qual pode ser o impacto desse novo ensino médio no combate a um problema brasileiro, que é a questão da evasão escolar?
1: Olha, eu sempre costumo dizer, como eu, inclusive já falei aqui, o jovem que é uma escola que cai, caiba na vida. Quando ele tem essa escola que dialoga com o mundo dele, ele entende o valor, o significado da escola. Para vocês terem uma ideia, né? naturalmente, o Duval, que trabalha diretamente com essa questão, antes da pandemia, 500 mil jovens abandonavam, em média, por ano, o ensino médio. Vejam que absurdo, é quase um jovem abandonando a escola de ensino médio por minuto.
2: Sim.
1: né? Então, isso claramente demonstrava e vem nos mostrando que essa escola já não era capaz de responder aos anseios dessa juventude. Então, eu entendo que com essa flexibilização, diversificação, a potencialização do projeto de vida do jovem, eu entendo que nós vamos ter condições de não só ter um impacto importante na redução do abandono escolar, mas também outro aspecto que também nós até aqui não conseguimos resolver, que é a questão da qualidade da aprendizagem. Hoje, de cada 100 jovens que concluem o ensino médio no Brasil, somente 32 aprenderam o que seria esperado em língua portuguesa. Em matemática, isso cai para 10. Ou seja, isso considerando escolas públicas e particulares. Se a gente levar em conta apenas as escolas públicas estaduais, a gente tem, de cada 100 que conclui o ensino médio, só 5 aprenderam o que seria esperado em matemática. Então, essa escola de ensino médio que está aí é uma escola que não foi capaz de responder aos anseios da juventude. Né? Mas nós vamos precisar preparar gestores, vamos precisar, veja o que o Duval falou, que é muito importante, os professores trabalhando juntos naquele eixo formativo da diversidade cultural, então você vai precisar até aquele ambiente de formação articulada, de professores de áreas diferentes, para poder oferecer esse, esse itinerário mais diversificado e interdisciplinar. Então vamos ter que fazer um investimento grande aí na formação.
2: A BNCC, no, no, no seu texto introdutório, ela traz uma discussão de, dizendo que não existe uma juventude, mas que são juventudes que nós precisamos lidar né, no nosso trabalho cotidiano, na nossa vivência. E aí, se a gente pensa que tem uma diversidade de juventudes, a gente também tem diversidade de projetos de vida. Então, esse novo currículo, essa nova proposta de, de currículo, ela busca tornar, de fato, esse ensino, esse ensino médio mais atrativo. Como o professor Mozart tinha dito, no formato anterior, de, de currículo que nós tínhamos, nós tínhamos um conjunto de conhecimento que era obrigatório para todo mundo. Então, era comum e obrigatório nivelando todos, sem considerar essa especificidade dos projetos de vida de cada um desses. Nesse novo currículo, a gente tem também essa preocupação, não só na formação geral básica, que tem um novo formato mais interdisciplinar, mas que também tem conhecimentos mais aplicáveis ao cotidiano, que aproxima mais a preocupação da escola com a realidade desse estudante como os itinerários formativos com a possibilidade de escolha. E na na construção do currículo aqui em Pernambuco, a gente tem a escolha do estudante para uma das trilhas propostas de aprofundamento dos itinerários formativos, mas também dentro dessa carga horária, a gente tem a possibilidade do estudante fazer uma escolha de... Unidades curriculares eletivas, que tanto vão enriquecer a formação cultural desse estudante, como também podendo aprofundar alguma discussão dentro do itinerário que ele ele está escolhendo. Então, existe a escolha da trilha, mas também uma escolha de unidades curriculares eletivas dentro do currículo, que amplia ainda mais essa possibilidade de escolha do estudante dentro do currículo além de unidades optativas, porque no Currículo de Pernambuco, para os itinerários formativos, nós pensamos em unidades curriculares eletivas, é, o projeto de vida, onde o estudante vai ter conhecimentos e discussões em relação ao seu projeto de vida ao longo de todo o ensino médio, e o aprofundamento. No aprofundamento, nós temos unidades curriculares obrigatórias, onde esse estudante cumpre unidades curriculares fazendo um percurso de aprofundamento dentro da área que ele escolheu ou das áreas se essa trilha que ele escolheu é uma trilha integrada e também nesse aprofundamento a gente tem unidades curriculares optativas, onde a escola vai fazer a escolha de quais optativas ela vai ofertar para o estudante a partir da coleta de informação de qual o interesse desses estudantes, então cada vez mais esse currículo, ele tenta se aproximar do interesse e da preocupação do estudante em relação ao seu projeto de vida ou aos projetos de vida que esse estudante pode ter para que a escola fique cada vez mais aproximada dessa realidade e do interesse do estudante, para que assim a gente tenha a garantia de uma permanência desse estudante ou pelo menos amplia ainda mais essa permanência do estudante na escola.
0: Duval, pensando um pouco no nosso contexto educacional aqui de Pernambuco, né, quais podem ser os principais desafios que existem aí pela frente que precisam ser encarados nessa implementação do novo ensino médio?
2: Bem, a gente tem tem uma expectativa bem positiva em relação ao novo ensino médio, mas a gente sabe que os desafios estarão presentes ao longo desse percurso que a gente está trilhando também enquanto rede, né? E aí, um dos elementos que é de nossa preocupação é, de fato, a formação de professores. É um desafio e, ao mesmo tempo, é o elemento que vai nos ajudar a conduzir todo esse processo, já que os professores que estão na rede hoje, eles têm uma formação, uma formação disciplinar, uma formação direcionada para uma especificidade. E aí, a formação de professores, com toda essa novidade, que não só tem um elemento pedagógico, de discussão pedagógica, mas também de entendimento de toda a lógica do funcionamento do, do novo ensino médio. Então, a formação de professores é um grande desafio que a gente tem e que a gente já vem trilhando já há um tempo, mesmo a gente iniciando a implementação esse ano, mas nós já vínhamos num processo de formação de professores a própria construção do currículo foi um espaço onde a gente já já experimentou o desafio de formatos diferenciados de formação. É, antes a gente pensava assim, não, vamos fazer a formação é, de língua portuguesa ou formação de matemática, mas hoje a gente tem uma perspectiva de formação mais diária, interdisciplinar. Claro que diante das necessidades nós continuamos com a contribuição na formação continuada, para elementos novos, para os componentes curriculares, mas essa visão mais ampla também diária. Então, vou só dar um exemplo de um desses itinerários, onde nós tínhamos na sala, né, que foi todo o trabalho realizado para a construção do currículo de forma remota, então a gente tinha na sala professores de, da área de linguagens, eram professores de língua portuguesa de arte, de língua inglesa, de educação física e também de história, geografia, filosofia e sociologia, quando era um itinerário que envolvia as duas áreas. Então, era uma discussão riquíssima, mas ao mesmo tempo desafiadora, quando a gente pensa na manutenção dessa formação mais adiante, né? nessa organização. O livro didático, o próprio PNLD também, tem sido um desafio para a gente na utilização desse material que está chegando na escola. Então, acabou de chegar agora um material diferente do que se era comum trabalhar, é um material mais interdisciplinar, que demanda essa articulação entre áreas, mas também que não está amarrado a um currículo, a uma sequência de conteúdos, como anteriormente a gente tinha dos livros didáticos, muito mais próximos de uma de uma tradição de distribuição de conteúdos. E aí, essa utilização do novo material didático na escola é um desafio onde tanto a secretaria quanto os professores e os próprios estudantes vão precisar lidar ao longo desse desse novo tempo. O transporte escolar também tem sido um desafio para a gente, porque as escolas de ensino médio estão ampliando a carga horária e a escola do município, ela continua com a mesma carga horária. Então, o tempo é um tempo diferente. Então, isso demanda uma uma articulação diferenciada do que a gente tinha antes. Então, o transporte escolar é mais um elemento que desafia nesse processo de implementação para um novo ensino médio. Então, são alguns elementos para a gente poder refletir aí que, Esse novo ensino médio, ele traz grandes possibilidades, mas junto com essas possibilidades, desafios que precisarão ser ajustados ao longo do processo.
0: É muito o que você falou, né, Mozart, uma questão de adaptação de gestão mesmo, né? tanto escolar quanto educacional, né?
1: Olha, tem dois elementos aí que a gente até aqui não conversou, mas que eu acho que vão ser muito importantes para que tudo isso dê certo, além desse esforço, que tão bem agora colocou o Duval, do ponto de vista dessa formação interdisciplinar, o primeiro, o Enem precisa mudar. Né? Não pode ser mais um Enem conteudista, né? daquele antigo vestibular que olhava apenas conteúdos e entender que agora a gente vai precisar captar essas novas habilidades que os estudantes estão desenvolvendo nesse novo cenário. Então, um dos desafios que a gente tem aí é a mudança do Enem, principalmente a sua segunda, o seu segundo dia, como a gente chama, né? que vai tratar dessa parte mais diversificada, flexibilizada, e que, portanto, vai ter que ter outra estrutura de exame. O segundo ponto, que aí eu queria muito ver também o Duval, porque está ali na ponta, está né? ali no front, é que a universidade vai tá precisar mudar. Se a universidade continuar com o modelo de ciclo geral no primeiro ano, tradicional, conteudista, que respondia àquele velho vestibular, vamos ter algumas dificuldades no primeiro ano, porque esse cenário do novo ensino está olhando habilidades, competências, e a universidade é muito reativa né, a essa questão de trabalhar com habilidades e competências. Então, no meu modo de entender, a gente tem dois importantes desafios para que isso funcione. O Enem, cujo segundo dia precisa ter capacidade de responder a essa flexibilização. E aí tem um detalhe também que como levar em conta essa questão do quinto eixo, que é o ensino técnico profissionalizante. E o segundo desafio é a universidade. Ela tem que mudar. Se não mudar, eu acho que vamos ter alguns
2: problemas mais adiante. Inclusive, a gente, enquanto Secretaria de Educação, fica na expectativa, professor Mozar, do documento que virá né, do Conselho Nacional em relação ao Enem, porque o que é que os estados já trilharam? Um percurso longo de construção curricular, organizando suas habilidades e competências, distribuindo por anos, né, já que a gente tem a a rigidez de cada ano então a gente precisa tomar decisões precisou tomar decisões em relação à distribuição dessas habilidades e competências por ano e vem o Enem vem vem a a provocação do Enem para mexer com isso e ver como é que vai ser essa organização do Enem como o professor já falou a primeira etapa do Enem, a gente tem uma certa tranquilidade, uma expectativa de de já prever como virá, né? de de ter alguma noção de como ele acontecerá, mas o grande desafio da segunda etapa dos itinerários formativos. Então, quando a gente vai para o documento que norteia a a elaboração dos itinerários formativos, a gente tem habilidades e competências num formato ainda mais provocador, onde o conhecimento ele é mais próximo da realidade e a gente fica pensando como vai ser esse novo enem na nos itinerários formativos principalmente e o desafio maior da é questão da formação técnica e profissional aqui no estado é, todo estudante que fizer a opção pela formação técnica e profissional como itinerário formativo ele também vai ter um itinerário de área de conhecimento então, talvez o, o prejuízo não aconteça, né? Porque ele vai ter a formação geral básica, que é comum, mas ele vai ter uma, um itinerário formativo de área de conhecimento e o um itinerário formativo de formação técnica e profissional. Mas alguns estados, eles optaram para que o estudante que fizer a opção pela formação técnica e profissional, vai fazer apenas a formação técnica e profissional. E pensando o segmento dos estudos para o ensino superior, como ficam esses estados ou esses estudantes que fizeram a opção para para um itinerário formativo, onde só aquele de formação técnica existe. Então, é, é, essa organização do Enem, de, de como ele vai, vai estar estruturado, é uma preocupação da gente, um desafio mesmo né, para a organização. Ao menos, a gente tem de orientação do MEC, né, já já apresentado pelo MEC, que o Enem só muda em 2024, quando a gente tem a conclusão do ciclo de formação da primeira turma, com primeiro, segundo e terceiro ano, já com todo esse formato do novo ensino médio.
0: E, Mozar, no Conselho, esse tema do Enem já vem sendo discutido?
1: A gente vem já discutindo há algum tempo, tem uma comissão da qual eu faço parte, lá do CNE, mas a grande dificuldade, eu acho que vocês todos vêm acompanhando, essa instabilidade dentro do INEP. Né? É, toda semana é uma crise no INEP. Então, isso tem causado muita dificuldade do ponto de vista de a gente ter uma agenda mais regular que passe, digamos, uma segurança maior dentro dessa discussão envolvendo as universidades envolvendo o Consed que reúne secretários estaduais de educação, envolvendo as escolas particulares, né? elas têm 20% das matrículas, e é importante lembrar isso, e naturalmente nós precisaríamos mais do que nunca de uma melhor coordenação do próprio Ministério da Educação. Veja, o, o Conselho ele pode estar tá trabalhando na construção desse documento, né? como disse o Duval, mas trabalhando dentro desse ecossistema, porque não adianta o CNE vir com um documento que não seja capaz de atender às expectativas das escolas públicas, das escolas particulares, né, das próprias universidades, tá certo? E que isso, de alguma maneira, possa promover no âmbito do INEP essa mudança na estrutura do exame propriamente dito, principalmente, como disse o Duval, nesse campo dos itinerários formativos. E aí, por exemplo, tem uma diferença. A gente vai trabalhar em cima dos itinerários ou em torno das quatro grandes áreas vinculadas ao ensino superior? Então, isso, por exemplo, tem suscitado um certo debate e estamos ainda construindo a solução de forma
2: coletiva. É, você veja, professor, a gente fica na expectativa aqui do outro lado porque realmente são muitos atores em todo esse processo como o professor bem falou é, o MEC de forma geral vem, vem mudando ao longo desse tempo todo esse ensino médio foi construído dentro de um panorama político né, de, de mudanças de impeachment lá atrás de mudança de governo agora de mudanças de ministros então a gente fica aqui do outro lado, é, nessa nessa expectativa de, do que vai acontecer lá em cima si. Então, a, o Conselho Nacional a, acaba sendo também, professor, um, um, um grande apoio para os estados nessa orientação que, que dá nos documentos que, que publica e essa esse cuidado e a preocupação do próprio Conselho Nacional em ouvir os diversos atores para atender da melhor forma é, o anseio dessa dessa diversidade de atores que a gente tem. É, é, é um pedido e uma preocupação, né para que esse documento venha é, trazer segurança também e um pouco de alívio nesse trajeto que a gente tá tá caminhando.
1: Pois é, Duval, esse tem sido uma grande preocupação nossa, porque, como você disse, mesmo que vai ser em 2024 a plena implementação do ENEM, não é? Quando a gente, hoje a gente começa 22 a implementação primeiro ano do novo ensino médio, 23 com o segundo e 24 a gente conclui toda a implementação. Mas a gente precisa trabalhar a construção do ENEM agora, e Isso. eu acho que, de certa maneira nós estamos atrasados, é, e a dificuldade tem sido encontrar esse denominador comum para a segunda etapa do Enem. Mas vamos ver, Eu estou esperançoso que nos, nos próximos 30 dias a gente consiga encontrar é, é, uma solução que atenda né, a todo esse ecossistema envolvido aí no novo ensino médio.
0: Mosaico Duval, a gente está falando aqui muito das dificuldades né, que a gente pode encontrar é, e os desafios né, com relação a essa implementação desse novo modelo do ensino médio aqui no Brasil, e a gente está falando no âmbito de gestão educacional, gestão escolar, a questão do Enem, mas como é que também a pandemia pode ser um fator de dificuldade na construção desse novo modelo de ensino?
2: Bem, acho que a gente gente começa com os últimos dois anos. Então, esses alunos que estão agora no primeiro ano eles não vivenciaram uma, dois anos letivos, pelo menos, tranquilos. Então, a gente acaba recebendo, nesse primeiro ano, alunos que já vêm com, com dificuldades que a pandemia trouxe. A questão da interrupção lá em 2020, 21 2021 a gente já conseguiu avançar um pouco mais, mas, ao mesmo tempo, é, a gente sabe que tem um déficit, de aprendizagem dos estudantes decorrente do, desse desse processo todo de pandemia e, e a educação. Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que nós vamos ter nesse nesse início, que é esse acompanhamento de estudante, do estudante, desse estudante que está chegando agora no ensino médio, depois de dois anos vivenciados é, nesse contexto de pandemia, que por si só já é um grande desafio, né? A gente teve aqueles momentos de, não, fica todo mundo remoto, depois não, volta, mas volta com rodízio, agora volta todo mundo, fica nesse nesse clima, ou os números vão aumentar de de contágio, vem uma nova variante, essa incerteza que a a pandemia nos coloca, ela já é um um desafio por si. E aí, a gente tentar ao máximo... É, minimizar essas dificuldades e contribuir com essa com esses estudantes para que eles possam dar continuidade aos estudos e que vai sendo corrigido progressivamente né mas a gente tem uma geração aí de estudantes por dois anos em dificuldade de de organização mesmo da própria escola da aprendizagem e que a gente vai continuar trabalhando para superar essas dificuldades que acabam impactando no ensino médio, no no novo ensino médio, na implementação do currículo. Para a elaboração do currículo, pelo menos, a gente teve todo o trabalho desenvolvido de forma remota, com professores, formadores, e não não houve interrupção do do trabalho. Mas algumas ações onde a gente estava vivendo, com algumas escolas, é, experiência piloto de implementação, a gente teve uma certa dificuldade de acompanhamento de, de desse, dessa implementação, não de acompanhamento, mas da, da, da própria implementação das ações de flexibilização que a gente vivenciou em 2021 e 2022 por conta da interrupção que a, que a pandemia trouxe ou dos complicadores que a pandemia trouxe.
1: Olha, eu procuraria resumir todos esses aspectos colocados aí pelo Duval é, na ampliação de desafios que nós já tínhamos no ensino médio antes da pandemia. A pandemia ampliou em muito a desigualdade educacional em todas as etapas da educação básica. Mas, no caso do ensino médio, um grande desafio tem a ver também com a perspectiva de aumento de evasão escolar, do abandono escolar, porque os jovens, eles estão sendo muito pressionados, desde o início da pandemia, a complementar a renda familiar. Então, esse é um desafio. Como eu disse no início, antes da pandemia, em média, o Censo Escolar nos mostrava que 500 mil jovens abandonavam o ensino médio no Brasil. Agora, com a pandemia, é um grande desafio. Pernambuco tem uma grande vantagem, tem uma rede fantástica de escolas de tempo integral. E isso, naturalmente, é importantíssimo para o combate à evasão. Basta ver que Pernambuco, há vários anos, é a rede de maior e melhor atratividade do jovem no ensino médio. Mas, mesmo Pernambuco, tem essa questão do desafio: o desemprego é elevado, a gente está vendo uma pressão enorme no jovem, como eu disse, para complementar a renda familiar. Então, vai ter que fazer um forte trabalho de busca ativa associado a uma complementaridade de renda, para que ele, de fato, volte para a escola, esses que estão mais vulneráveis em relação ao que foi é, deixado como legado aí pela pandemia, e a questão da aprendizagem. não é Se nós já tínhamos um desafio enorme na aprendizagem escolar, Isso naturalmente, veja São Paulo, São Paulo fez uma avaliação diagnóstica em 2021, no ensino médio, por exemplo, que em matemática foi o pior resultado da série histórica do sistema de avaliação da educação básica. né? Em português foi um retrocesso de quatro anos em língua portuguesa. Então, os desafios são muito grandes na aprendizagem, na questão do combate à desigualdade e, principalmente, agora, essa pressão sobre o jovem para buscar complementação de renda e que pode, naturalmente, ampliar o abandono escolar. Então, esses são desafios muito importantes que precisam ser monitorados pela secretaria dentro de uma política que, na minha opinião, vai além da própria educação. Eu acho que tem que fazer um trabalho de ação social né, para poder exatamente trazer esse jovem de volta para a escola.
0: Mozart, e hoje a gente vive um momento né, de esforço para a implementação desse novo modelo do ensino médio, mas, ao mesmo tempo, o ensino fundamental continua com a mesma estrutura. né? Aí eu fiquei pensando, qual pode ser o impacto para o aluno que deixa o nono ano para ingressar na primeira série do ensino médio, que vai oferecer para ele um novo formato de educação, né, um novo formato de pensar o processo pedagógico. Porque você sai de uma estrutura curricular já estabelecida para algo muito, muito diferente, né?
1: Olha, Ariana, aí tem um ponto que nós vamos precisar fazer um esforço grande no sentido de ampliar esse regime de colaboração entre o Estado e os municípios, porque os anos finais, como você bem colocou, a estrutura é ainda por disciplina, mas eu creio que o grande esforço que a gente vai precisar fazer é de como criar um ambiente mais colaborativo entre as duas redes, a rede municipal, que também oferece anos finais, com a rede estadual que também oferece os anos finais. E isso tem proporções diferentes nos diferentes estados do Brasil, mas uma coisa fica muito evidente: se nós não tivermos uma estratégia de integrar o currículo, de diálogo entre as redes públicas, aí, tanto na esfera estadual como municipal, e, na minha opinião, um ponto que eu acho que é fundamental, eu queria ouvir muito do Val, eu tenho defendido isso. Que o projeto de vida não comece no ensino médio, mas já comece nos dois últimos anos do ensino fundamental, no oitavo e no nono ano. Eu acho que isso poderá e muito contribuir nesse processo de transição dos anos finais para o ensino médio. O Brasil tem muita dificuldade em fazer bem essas transições, do quinto para o sexto ano, do terceiro ano, aí quando começa. Primeiro, do segundo para o terceiro ano, quando a gente termina o ciclo tradicional da alfabetização tradicional, depois, quando a gente sai do quinto ano dos anos iniciais para o sexto ano, aí já nos anos finais, depois do nono do ensino fundamental para o primeiro e do terceiro do ensino médio para o primeiro da faculdade. Todos os números mostram claramente que o Brasil tem grandes dificuldades em fazer essa transição entre etapas não é? e entre níveis educacionais. E eu diria que nessa questão específica que você coloca, trabalhar o projeto de vida no oitavo e no nono ano para já começar a integrar esse processo junto ao novo ensino médio. E aí tem um ponto também que eu estou defendendo, que é você trabalhar muito a questão da mentoria. Ou seja, aqueles alunos que estão chegando no primeiro ano terem um trabalho de mentoria de colegas do terceiro ou do segundo ano, ajudando-os nesse processo de adaptação. Isso é muito importante. Eu tenho acompanhado algumas redes municipais que estão fazendo muito bem na transição do quinto para o sexto ano, fazendo mentoria de adolescentes que já estão no oitavo, nono ano, nesse acolhimento dessa dessa criança adolescente que está começando o sexto ano. Então, eu acho que a mentoria, a participação de estudantes mais experientes podem contribuir muito nesse processo de adaptação ao novo ensino médio.
2: É, em relação ao primeiro ano, a gente vai ter mil horas, 800 horas para a formação geral básica, 200 horas para os itinerários formativos. Essa opção da gente começar com uma carga horária maior de formação geral básica foi também de preocupação em relação a esses alunos do fundamental que estão chegando. O formato que a gente definiu para a formação geral básica, ela está mais aproximada do formato que esse estudante via no no nono ano. Claro que com os devidos ajustes em relação à BNCC do ensino médio, mas existe essa, essa preocupação de acolhimento desses estudantes que estão chegando do fundamental, não só no ensino médio, ainda que ele fosse o antigo ensino médio, mas desse novo ensino médio. Então existe essa preocupação. A gente tem também algumas escolas que a gente chama de EREF ou EREFEM, que são escolas do fundamental no Estado, e aí eu estou falando da rede, né? não dos municípios, que já vivenciam uma ampliação de carga horária. São escolas de referência do ensino fundamental, que são apenas do fundamental, que tem uma parte da da carga horária com estudantes do ensino fundamental e outra parte com estudantes do ensino médio. Onde a gente já introduz, professor Mozart, elementos que estão presentes na reforma do ensino médio, nesses elementos do ensino médio. E aí, do sexto ao nono ano, Nessas escolas, a gente já tem projeto de vida, entendendo justamente isso, que essa preocupação com o projeto de vida não deve começar apenas no ensino médio, mas já no ensino fundamental. E se a gente pensar todas as escolas da rede estadual que ofertam o ensino fundamental, a gente tem, no nono ano, um trabalho de TCF, que é um trabalho de conclusão do ensino fundamental. E aí todo o trabalho de construção desse projeto, de discussão do projeto, do engajamento desse estudante com conhecimento, ele também aproxima esse estudante ainda mais do ensino médio e desse formato do novo ensino médio, que está preocupado com a construção do do conhecimento, da pesquisa, da autonomia do estudante. Então, a gente tem desenvolvido ações que buscam essa aproximação do estudante com esse novo formato de ensino médio, mas mais que isso, com a sua formação enquanto indivíduo autônomo em relação ao conhecimento, principalmente.
0: Duval e Mozart, a gente agora entra nos dois últimos minutinhos de programa, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é falando sobre esse momento, né, que essas mudanças ocorrem. Vocês acreditam que é um momento propício, de fato, para essa mudança? Essa era, de fato, a hora de mudar?
1: Desde que eu tenho trabalhado na gestão pública, eu acho que a gente nunca teve o tempo, digamos, confortável para fazer as mudanças. Porque o Brasil sempre teve um grande problema, que é a descontinuidade da política pública. E aqui, por exemplo, Pernambuco deu, na minha opinião, um grande exemplo, como também o fez o Ceará, no programa de alfabetização. Veja que o PAIC, que esse programa de alfabetização na Idade Certa, que é uma referência nacional de trabalho do Ceará, é um trabalho que vem de vários governos, né? aprimorando, mas vem sem descontinuidade. A mesma coisa aqui em Pernambuco, que foi o caso das escolas de tempo integral, né? começaram lá em 2004, houve a transição, até naquela época muito complexa, de jarbas, para Eduardo, mas Eduardo teve essa visão de estadista e olhou e disse assim: não, eu tenho que levar uma escola de tempo integral para todos os municípios de Pernambuco. Então, deu a escala com a boa gestão, veio o atual governador Paulo Câmara. Então, hoje, quem quer que seja, por exemplo, o governador do Ceará o governador de Pernambuco, jamais vão alterar, vão mudar essa estratégia de alfabetização e de tempo integral. Na, no ensino médio, respectivamente, nesses dois estados. Agora, o Brasil sempre teve muitas dificuldades que não dialogam com esse tipo de atitude que eu acabei de citar. O Brasil é aquela coisa, ah, fez isso, foi do governo anterior, ah, muda. Então, é por isso que a gente não consegue avançar na velocidade que nós poderíamos a, a, a ter avançado na educação brasileira. Né? Então, eu entendo que o tempo não é o tempo longe de ser aquele aquele momento ideal. Por quê? Porque a gente está vivendo um governo que é negacionista, um governo que tem grandes dificuldades de fazer uma articulação, uma coordenação nacional. Isso ficou muito evidente agora na pandemia. né? O Conselho Nacional de Educação teve um papel muito importante para poder suprir essa lacuna junto às redes e sistemas de ensino, então, eu acho que a gente vai ter, naturalmente, um desafio maior, porque a gente falta é, esse ambiente mais favorável e, portanto, o que nós esperamos, é, de qualquer maneira, é que, em eventual transição, a gente consiga é, retomar o crescimento mantendo a continuidade da política pública com base em evidências. É? E, nesse sentido, é fundamental que a política pública seja permeada por resultados para mostrar que ela funciona e que, portanto, não pode haver retrocesso. O ambiente não é o mais favorável. Temos uma pandemia já na fase final, graças a Deus, graças à amplitude da vacinação. né? Então, isso vai ser muito importante. Mas temos aí um governo que tem muitas dificuldades de ter uma agenda positiva, junto às redes e sistemas de ensino.
0: Duval.
2: Ariana, pensando nesse qual o melhor momento, eu penso que cada momento, cada tempo, trará novos desafios ou traria novos desafios. Claro que a gente está num num contexto de pandemia, como o professor disse, de final de pandemia, Deus queira, né? um, um momento político também difícil, né, mas que em outros momentos nós teríamos outros desafios e outras dificuldades. Então, nós já já tínhamos trilhado um bom caminho em relação tanto à BNCC, né, principalmente em relação à BNCC, ainda que no seu contexto de construção tiveram outros momentos de desafio também, né, de dificuldade, com a Lei 13.415, um formato... É, diferente do que a gente vinha pensando e construindo anteriormente, mas que é, nós caminhamos, né? E cada estado buscou as suas alternativas de superação, de crítica das dificuldades que via em relação tanto ao texto da lei, em relação à própria BNCC. É, a a pandemia chegou de surpresa, a gente não não contava com isso, mas que mesmo assim nós temos Dado prosseguimento ao trabalho, e eu acredito numa coisa, sabe, Ariana, que a gente tem uma rede muito otimista. A, a nossa rede de professores, de escolas, de estudantes, a própria juventude traz esse espírito de esperança, de, de trabalho, de luta, que está presente na rede de Pernambuco. Então, mesmo diante dos desafios, nós estamos paulatinamente trabalhando e lutando para que sejam superados esses desafios e a gente siga adiante. Então, é de fato um contexto difícil, mas que a gente tem conseguido caminhar de forma positiva, caminhando, né, seguindo adiante. Então, se fosse em outro tempo, seriam outros desafios. Então, são esses desafios de hoje que a gente está enfrentando, e seguindo. Então, o tempo é esse, o tempo é É agora.
0: Duval e Mozar, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE para debater esse tema com a gente. Até uma próxima. Eu
1: queria agradecer, foi um prazer enorme, passou rápido, né, Duval? Uma, uhum. boa, uma boa conversa, aprendi bastante aí com o Duval sobre as questões de Pernambuco. Fico feliz que meu estado cada vez mais continua né, trabalhando pela qualidade da educação, nosso ensino médio. E a você, Ariana do Conexão, parabéns aí por esse trabalho. Evelyn, contem sempre comigo, será um prazer enorme.
2: Exatamente, para mim também é... É, foi um momento gratificante, né? agradeço a, a possibilidade da gente, enquanto Secretaria de Educação, ter mais um canal para discutir um pouco sobre, sobre o ensino médio e a honra de estar aqui com o professor Mozart. Quando eu entrei no estado, era o meu secretário de educação, então, lá no, no, no centro da cidade ainda. Tentei ir lá, professor, resolver uma situação com o senhor também. Daquele lugar maravilhoso,
1: não
2: era (risos) Exatamente. Então, (risos) para mim, é uma honra estar aqui nesse espaço da universidade com o professor Mozart e aí com vocês, Ariana e Evelyn, nessa discussão do novo ensino médio, que a nossa expectativa é que ele venha a contribuir com os nossos estudantes. Então, a gente agradece aqui. agradeço pessoalmente enquanto Secretaria de Educação.
0: Esse foi o Conexão FPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa junto comigo é Evelyn Gomes. Para falar com o Conexão, acesse twitter.com/conexaofpe e não esqueça de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud para sempre ser avisado quando um novo episódio estiver no ar. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!